0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast. Mein Name ist Thomas Navrat und mir gegenüber sitzt der immer wieder beste Gesprächspartner, den ich mir für diese Folge nur wünschen könnte. Hallo Harald Bründlinger. Servus. <lacht> Servus, sagt er. Heute eine kleine ja, Sonderedition unseres haus denn es soll heute nicht darum gehen, wie Quantas Robertson vier 4 von 4 Dreiern trifft oder warum wir Chemnitz aus der Halle geputzt haben. Nein, heute gibt es ein anderes Thema und Harald, da bist du der beste Ansprechpartner tatsächlich für. Wir leiten aber ganz anders ein in diesem Podcast. Heimspiel gegen Berlin, 2. April, jetzt muss ich eine Sekunde ja. tatsächlich nochmal nachdenken. 2. April, Süwak Energie Arena. Die Halle wird dunkel, Flammensäulen tauchen auf, wir sind beim Spielereinlauf und so mancher Fan wird sich wundern, warum die Jungs anders aussehen als sonst geneigte Fans und äh, alt, wie sagt man nicht, alt nicht alt, nie alt sagen. Ah, ihr seid nicht alt, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, erfahrene Fans ja. werden sich jetzt schon denken können, worum es geht. Wir werden in Sondertrikots auflaufen für die äh, ja große Benefits gala zugunsten von Basketball macht Schule und Harald, du kannst uns vielleicht ein bisschen erklären,
1: wieso es dazu kommt. Ja, also eigentlich ist es recht simpel, die Auktion gab es vor ein paar Jahren schon mal, du hast es ja gerade angesprochen, alteingesessene oder erfahrene Fans, das ist aber schon wirklich einige Jahre her, also es war auch vor meiner Zeit, bevor ich hier begonnen habe, das ist ja auch schon fast fünf Jahre bald. Und ja, die Fans werden unsere Spieler in ein bisschen anderem Outfit sehen, natürlich komplett anders am Ende des Tages, das ist ja auch was Besonderes, die, die Heimfarbe vielleicht zu tauschen oder anders auszusehen, wir wollen nicht zu viel verraten. Letztendlich geht es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, wie du sagst, für die für die gala die am 22. April dieses Jahr wieder ansteht, die findet ja jährlich statt und dieses Jahr haben wir uns einfach als einen Teil überlegt, Aufmerksamkeit zu generieren über Sondertrikos und andere Maßnahmen auch noch, aber das ist sicher die, die am öffentlichkeitswirksamsten dann für alle zu sehen sein wird ja, und sicher die, ja, in die eine oder andere Richtung auch unter den Fans besprochen werden wird, ja sagen wir mal so. Aber ich kann zumindest so viel schon mal spoilern. Wir haben die guten Stücke ja schon hier bei uns im Office liegen. Die sehen wirklich schick und edel aus. Ja, das war natürlich der Plan von Anfang an, weil sie sollen ja auch zur Gala passen. Die ist ja auch schick und edel, immer mit diesen bisschen Augenzwinkern vielleicht dabei, aber die ist ja schon, schon eine High-Class-Gala und glaube ich auch relativ bekannt schon in Frankfurt generell unsere Gala, die wir schon lange machen. Und dazu müssen natürlich auch die Trikots passen. Die sind optisch und auch ansonsten hochwertig produziert, auch in den passenden Optik eben, das ist auch irgendwie, ja, vielleicht nicht auf den ersten für alle, aber auf den zweiten Blick spätestens erkennbar ist dass sie irgendwie zur Gala gehören. Und ähm, mir gefallen sie auch gut, wie gesagt, das wird beim einen oder anderen auch eine Diskussion in die andere Richtung auslösen, aber dann wird darüber gesprochen und das ist das, was wir wollen. ja?
0: Genau, tue Gutes und rede darüber, das könnte man vielleicht, vielleicht wird das die Überschrift für diesen ja. Podcast auch werden. Ähm, ich, bevor die Fragen kommen, äh, und ich bin mir sicher, die werden kommen, wenn die Fans diese Trikots sehen werden, wird man die denn dann auch im Anschluss erwerben können?
1: Ja, gut. Das war von Anfang an klar, dass wir zumindest in, in, einer, in einer kleineren Auflage natürlich aber trotzdem im, im Fanshop diese Sondertrikots dann auch anbieten, weil ich finde sie schon sehr schick und ich glaube auch, dass es den ein oder die andere interessieren wird, die dann auch vielleicht käuflich zu erwerben. Jetzt haben wir einen
0: wundervollen Schwenk gemacht über das Heimspiel gegen Berlin, in dem wir eben in diesen Trikots dann auflaufen werden. Aber eigentlich wollen wir ja über die Benefits-Gala zugunsten von Basketball macht Schule reden. Die ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ja mittlerweile eine Traditionsveranstaltung in Frankfurt und begeistert immer wieder eine Menge Menschen für den guten Zweck. Für die, die die Gala aber vielleicht noch nicht kennen, Harald, was
1: hat es mit dieser Gala auf sich? Ich glaube, viele kennen sie ja eigentlich gar nicht, also nicht live. Die haben mal gerade bei uns irgendwie was davon gehört oder gelesen. Ähm, aber am Abend dabei ist natürlich nicht die große Masse. Ähm, ich wollte übrigens noch zu deinem, zu deinem Eingangsstatement was sagen. Also ich freue mich natürlich drauf, wenn Tess wieder vier Dreier einnetzt, gegen würde, <lacht> im ersten Viertel idealerweise. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich ihm immer ganz fleißig aus dem Office raus zuschaue in die Halle, dass er sich extra motiviert fühlt. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, leider. Aber zurück zur Gala, also... Ja, im Prinzip ist es eigentlich, wie man sich wahrscheinlich klischeehaft eine Gala vorstellt. Gar nicht jetzt im Negativen, sondern im Positiven. Also alle sind schick gekleidet. Es ist im Gesellschaftshaus Palmengarten. Also es ist in einer sehr ähm, ja, noblen ähm, Infrastruktur, nenne ich es jetzt mal auch. Ähm, Samstagabend, idealerweise lauwarmes Wetter Ende April. Ja, Man wird schon empfangen ähm, am Aufgang mit mit dem Korb, den wir aufstellen. Man muss nicht auch wissen, warum man hier ist gleich mal. Ja, Man ist immer bei einer Gala von einem Basketballclub aber die Menschen sind ganz normal, in, in, in wie es gehört, in Abendkleidung angezogen, Smoking, Abendkleider, wie auch immer, aber mit dem Twist Turnschuhe. Das ist natürlich seit jeher unser Augenzwinkern, das ich erwähnt habe, und das ist so etabliert mittlerweile noch bekannt, dass da Vorstände der Sponsoren, wie auch immer, schon lange mit Turnschuhen kommen, es werden auch immer mehr, auch bei den Damen, da war es ein bisschen ja, oder hast länger gebraucht, das mehr und mehr durchzusetzen. Der Prozentsatz der Damen, die kommen, steigt aber auch mit Turnschuhen. Die sind auch oft froh, sagen Gott sei Dank. Äh, keine hohen Schuhe, keine Schmerzen oder was auch immer. So also Feedback kriegen wir wirklich, das finde ich dann auch ganz cool. Und dann gibt es sehr gutes Essen, es gibt Show Acts, ähm, es gibt tolle Moderatoren, Moderatorinnen, es gibt ähm, die ein oder andere Überraschung, es gibt natürlich einen guten Wein, es gibt äh, ähm, auch eine im anschluss ja, mit Blick in, in ähm, das Palmenhaus rein. Es gibt einen Shuttle-Service danach, also es ist von A bis Z wirklich auf hohem Niveau. Das ist auch dementsprechend eine Aufwand für uns zu organisieren. Aber alles hat ja einen guten Zweck und ähm, deshalb gibt es auch an dem Abend, ich sage mal immer im Programm dazwischen eingestreut, auch äh, den hoffentlich erfolgreichen Versuch oder mehrere Versuche, Spenden zu generieren für Basketball macht Schule. Das ist jetzt so der kurze Abriss und wir haben dann meistens 250 bis 300 Gäste mhm. aus Wirtschaft, Politik und äh, auch Promis unter Anführungszeichen, die ähm, hoffentlich dann da sind. Und ja, eigentlich ist unser Feedback immer sehr gut. Also es ist natürlich jetzt Selbstlob stinkt ein bisschen, aber es freut uns, wenn die Leute sagen, hey, es ist eine der coolsten Veranstaltungen im Jahr, weil es eben nicht ganz so steif ist wie vielleicht manche andere, aber trotzdem auf einem hohen Level. Und das ist das, was wir durchziehen möchten. Mhm. Gerüchteweise
0: werden ja sogar äh, spezielle Turnschuhe auch für die Gala entweder angeschafft oder sogar auch teilweise angefertigt. Äh, Gibt dann auch immer wieder in der Fotogalerie zu sehen bei uns auf der Website. Du sagst jetzt, es werden Spenden eingesammelt. Mhm. Aber wie funktioniert das dann am Ende des Tages? Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und sage, oh, ich, meine, ich, ich könnte auch ein paar Spenden gebrauchen,
1: wie plane ich sowas? Wie gestalte ich sowas? Wie bringe ich Menschen dazu, äh, zu spenden? Ja, schon mal gut, wenn du dann einen gemeinnützigen äh, Verein oder eine andere gemeinnützige Organisation hättest, die auch äh, überhaupt Spenden empfangen darf. Ja, Der Ablauf am Abend ist eigentlich relativ simpel. Natürlich steckt mir Arbeit dahinter. Im Prinzip haben wir bei baskel macht Schule ganz viele schuler die wir im Rhein-Main-Gebiet ja wöchentlich organisieren, also bis zu 140. Ähm, und das Projekt ist ja seit Jahren auch schon über eine Dekade mittlerweile ein Leuchtturmprojekt und übrigens auch in ganz Deutschland eines der größten Projekte ist eine Art so Selbstlobende. Aber wir müssen natürlich auch das ganze Ding finanzieren. Ja? Das ist ja für die Schulen, für die Schüler und Schülerinnen kostenlos. Und darum sind wir auch darauf angewiesen, dass wir von Firmen oder Privatpersonen Spenden dafür bekommen, um das ganze Ding organisieren zu können. Das ist schon mittlerweile ein ziemlicher Aufwand. Haben wir auch Angestellte hier im Office, die das eigens machen, weil allein verwaltungstechnisch natürlich einiges der Koordination der Schulen etc. zusammenkommt, aber auch die Trainer, Trainerinnen, die dort sind, müssen ja bezahlt werden etc. So, das war der langweilige Part. Das Spannende ist, dass wir natürlich diese Schul-AGs insofern finanzieren, dass wir Patenschaften vergeben. Also ich kann einen gewissen Betrag spenden und kann dann eine, zwei, drei, zehn Schul-AG-Patenschaften übernehmen. So ist das Konzept bei uns aufgebaut. Also auf Wunsch wird wirklich eine Schule idealerweise, die ich mir wünsche, oder eine Schulklasse zugeteilt muss natürlich immer alles zusammenpassen muss die Schule auch wollen und muss aber meistens gelingen und es ist ganz gut dann kann man auch als Schülergebartepart den das einmal im Jahr besuchen geht dann noch ein Profispieler mit und diese Schulergepartenschaften ja bieten wir eben im Rahmen der Gala unter Anführungszeichen an und dann können die Leute vor Ort wirklich am Abend aufstehen wir haben so Tischglocken mit denen man klingeln kann wie beim Christkind ähm, wenn man am Tisch bleiben möchte, wir haben aber auch und das ist sehr bekannt, auch bei uns sogar noch einen großen Gang an der Bühne stehen, unsere Bühne ist mittig also so mit 280 Grad rundherum ist das Publikum ähm, und dann kann man auch rausgehen man ordentlich auf den Gong schlagen, das machen auch die meisten und dann auf die Bühne gehen und sagen, hey, ich bin Herr so und so, Frau so und so, auf einer Firma so und so ich mache jetzt drei Patenschaften in meinem Gemeinde oder in Frankfurt weil ähm, und dann im Nachgang nehmen wir wirklich Kontakt mit den Menschen auf und Besprechen die Details, aber so läuft es am Abend ab. Es gibt auch noch stille Paten, also Spenden. Man kann auch, wenn man nicht öffentlich auftreten will, auch noch ähm, still spenden. Das geht auch. Aber der Großteil, und das ist ja auch gut für uns, will das schon noch zeigen und nutzt doch diesen Flow des Abends, um Spenden eben fürs Projekt ähm, zu tätigen. Du redest immer davon, äh, von Selbstlob
0: etc. Aber wenn wir dem Ganzen hier natürlich den Titel Tue Gutes und Rede darüber äh, geben, würde ich das gar nicht als Selbstlob äh, bezeichnen, sondern es ist einfach, wir machen die Dinge ja. Und die Dinge sind gut, das kann man einfach auch mal sagen. Ja. Also ich finde das, äh, also nimm dich da zurück mit dem, mit dem Selbstlob, sondern die Dinge sind einfach gut und da äh, auch von meiner Seite aus einfach mal das Lob an dich und dein Team, was da dahinter steckt, das ist jedes Jahr wirklich ein unglaublicher Aufriss.
1: Lohnt sich das denn? Ja, auf jeden Fall, weil das Urziel von Basketball macht Schule, das ist bei Gründung schon war vor vielen, vielen Jahren, dass wir ähm, Kinder und Jugendliche in Frankfurt und Umgebung zu einem gesünderen, nachhaltigen Lebensstil motivieren. Das ist so das offizielle Motto. Ähm, und sehr niedrigschwellig. Also es hat viel mehr einen Touch eines sozialen Projekts, wenn ich das mal so sagen will, als eines Sportprojekts. Natürlich ist Bewegung ein wichtig, oder der wichtigste Teil. Klar, wir sind ein Basketballclub. Wir machen auch ganz viele Ballspielelemente oder auch Basketball in den Es hängt ja auch von den Kids ab und von dem Alter etc. Ähm, und um das geht's. Und wir bewegen pro Woche tausende Kids liefern sozusagen kostenlos eine zusätzliche Bewegungssporteinheit in die Schulen. Und es ähm, wäre jetzt ein eigener Podcast, auch die Auswirkungen der Pandemie. Und ähm, gibt es ganz viele Studien gerade, auch noch in der Politik das ist es gerade Gott sei Dank Thema, dass die natürlich sehr negativ waren bei den Kids. Auch davor war es schon schwierig und Regelunterricht, Sport ist ja auch ganz gering. Insofern, das, was wir unter Anführungszeichen privatwirtschaftlich übernehmen, stimmt jetzt beim EV gemeinnützig nicht ganz so, aber mit Geld aus der Privatwirtschaft dann organisieren, erfüllt genau das, wir bewegen tausende Kids und idealerweise bleibt bei einigen davon oder bei möglichst vielen davon auch der Hängen, hey, Sport, Bewegung ist cool, gemeinsam was tun ist cool, Freunde finden, egal auch äh, welch, aus welcher Schicht, wie man so schön sagt, ich komme, ja, äh, wie ich aussehe, welche Religionszugehörigkeit, egal. Das ist das Schöne beim Sport und bei Bewegung, dass das alles keine Rolle spielt. Und diesen simplen, vermeintlich simplen Auftrag erfüllen wir halt, glaube ich, seit über zehn Jahren ganz gut und auch in einer respektablen Größenordnung und haben das auch weiter vor. Ja. Jetzt ist der Begriff Basketball macht Schule
0: ja schon gefallen und das ist der Name des ganzen Projektes und ja. der, ganzen, der ganzen Bewegung, möchte ich ja fast schon sagen. Wenn jetzt jemand noch nicht so richtig weiß, Basketball macht Schule, hm. was ist das eigentlich? Was steckt da dahinter? Du hast schon ganz viel angedeutet und ganz viel schon mitschwingen lassen, aber kannst du das vielleicht nochmal prägnant zusammenfassen, wenn jetzt jemand sagt, oh, das klingt bisher aber alles spannend, äh, was ist das denn eigentlich? Basketball
1: macht Schule. Ja, Basketball macht Schule ist fast schon mehr als der Name äh, sagt, weil es mittlerweile sich oder was sich über die Jahre auch entwickelt hat. Die banale Version, banale Beschreibung ist wirklich: Wir gehen wöchentlich in eine Schule rein, vorrangig ins Grundschulen, aber nicht nur, und machen mit in einer nachmittags ag äh, Basketball bzw. Bewegung. So. Das wäre jetzt die kürzeste aller Beschreibungen ja, mit den Kids dort. Die können sich freiwillig anmelden, kostet nämlich wie gesagt nichts. Aber Basketballschule macht und kann natürlich auch noch mehr. Wir haben mittlerweile seit einigen Jahren noch Subprojekte, nenne ich es mal. Wir haben Basketball- und Tanzmachenschule jetzt, ähm, das auch sehr stark finanziell auch, aber auch organisatorisch von der Crespo Foundation unterstützt wird und der Tanzplattform Rhein-Main, wo wir ganz neue Wege gehen und, und Bewegung, Rhythmus, Tanzen mit Basketball kombinieren, Pilotprojekt Ja. Ähm, wir haben immer wieder auch ja, auch kurzfristige Ideen, gerade in Sachen Ernährung, was man machen kann, auch mit anderen Bildungseinrichtungen. Wir gehen auch sehr stark in der letzten Zeit auf den Zweig Bildung, also sprich Bewegung, Sport und Bildung zu kombinieren. Also da könnte ich jetzt ins, ganz viel ins Detail gehen, aber letztendlich geht es wirklich darum, einmal in der Woche regelmäßig für ein ganzes Schuljahr reinzugehen in die Schulen und ähm, Bewegungsangebot zu geben. Wenn du sagst, wir gehen
0: da rein, wer ist das?
1: Also sitzt du dann da in, gehst du in die Kids? Nee, Gott sei rein? Dank nicht für die Kids, ja. Ich habe meine Stärken sicher woanders. Wir heißt, dass wir einen großen Pool aus Übungsleitern und Übungsleiterinnen haben, den wir uns auch aufgebaut haben. Der schwankt natürlich auch immer ein bisschen, weil zum Beispiel viele Studenten und Studentinnen drinnen sind, gerade von der Sportunion und so. Und die werden dann, mit denen wird auch gesprochen, die werden angeworben, sage ich jetzt mal, und dann wird mit denen durchgesprochen, wann passt es an welchem Tag und wie, und schaut aus. Und dann schaut man, dass man eine passende AG findet. Dann gehen diese da mit Unterstützung von uns, mit Einweisung von uns, mit Lernmaterialien, das, die wir erstellt haben in den letzten Jahren etc. und auch mit einer Evolution, Internetfortbildungen, die wir machen und alles Mögliche, gehen die da rein und werden begleitet. ja. Und das sind die, die wirklich aber in den Schulen noch unterwegs sind. Wir mit wir meine ich jetzt wieder nicht mich, sondern Mitarbeiter von mir, die das Projekt wirklich auch konkret leiten, die ähm, evaluieren dann auch und gehen auch mal selber in die Schulen und schauen sich das auch an natürlich.
0: Okay, also das heißt erstmal ich kann, ich bin Trainer, wenn hm. ich jetzt eine AG übernehmen
1: will, ich werde dafür auch bezahlt. Ja, also bist Übungsleiter, Übungsleiterin oder du hast einen Trainerschein, das nehmen wir noch lieber und Anführungszeichen nehmen wir gerne, weil wir wissen, dass dann eine gewisse Grundausbildung da ist, aber deswegen auch Sportstudenten, Studentinnen nur als Beispiel jetzt. Es gibt ganz viele verschiedene Personen, die das machen, aber ähm, bei Sport, bei der Sportuni wissen wir, okay, da gibt es eine Grundaffinität zu dem Thema, deswegen ist da oft ein guter Match. Die werden natürlich auch bezahlt, reich wird man nicht, ähm, aber ich glaube, es ist wie wie für viele Dinge ein sehr ja einfach irgendwie erfüllender Nebenjob, nenne ich es jetzt mal weil man auch in einem sehr positiven Thema natürlich drinnen ist und wir schauen halt, dass es trotzdem finanziell auch halbwegs fair ist, ja. Und so eine AG, also ist dann das Ziel, den nächsten Dirk Nowitzki zu finden? Also, was machen diese AGs? Nee, das Ziel ist es nicht. Wir würden es zwar natürlich mitnehmen, klar, wenn es ich mir ergeben würde, wäre, wäre, komisch, wenn nicht. Aber das ist immer wieder ein spannendes Thema und ich diskutiere da mit vielen drüber und auch wenn, wenn wir bei irgendwelchen Ligatagungen und so andere Basketballclubs uns ansprechen, wird uns ja auch immer wieder so mit Augenzwinkern unterstellt, dass wir das als Recruiting-Projekt eigentlich machen und ich kann nur echt mit gutem Gewissen sagen, kann ich mir die Leute jetzt glauben oder nicht, dass es nicht so ist. Es war von Anfang an dieser soziale Touch, da ist es immer noch. So gehen wir auch an die Sache ran. Wir schicken da auch keine Jugendleistungstrainer rein von uns. Die haben andere Aufgaben hier. Also wir screenen da nicht durch es gibt aber natürlich irgendwann alle heiligen Zeiten mal einen Zurufe von irgendjemandem, der sich halbwegs sich mit Basketball auskennt. Ich habe da ein Kind in der AG, das ist, keine Ahnung, mit zehn Jahren, 1,90. Schaut euch das mal an. Dann schauen wir uns das auch an, aber das ist nicht der Fokus des Projekts. Das Fokus des Projekts ist wirklich, den Kindern Spaß an der Bewegung zu vermitteln und diesen sozialen und integrativen Aspekt zu fördern.
0: Mhm. Du hast noch vorhin kurz angesprochen, dass das ganze Projekt ja jetzt auch ein bisschen ausgeweitet wird. Wie viele AGs gibt es aktuell und,
1: also, und ist das schon das Limit oder sagt man jetzt nach der Gala und jetzt machen wir nochmal zehn mehr? Ja, das immer, hängt von mehreren Faktoren ab. Aktuell sind es 120 so im Schnitt, die laufen. Wir haben auch natürlich durch logischerweise durch die Pandemie, da durfte ja teilweise gar nichts stattfinden, Da mussten wir wieder doch ja, von Nicht von Null anfangen, das wäre völlig übertrieben, aber wir mussten gewisse Dinge wieder aufbauen. Die Wartelisten bei den Schulen sind ja eher lang, weil logischerweise viele Schulen eine gratis Schulergehen gehen, wollen viele haben. Wir müssen eher schauen, dass wir das selektieren, aber nach gewissen Kriterien, die wir haben, nicht willkürlich natürlich. Und wir sind grundsätzlich noch oben offen. Es gibt limitierende Faktoren, wie immer im Leben, aber umso mehr Kinder wir bewegen, umso besser natürlich. Aber wir müssen natürlich auch die Struktur und die Orga im Hintergrund stemmen, die muss ja mitwachsen und auch die Finanzierung gesichert haben. Und deswegen sind so Subprojekte einfach auch interessant, weil ähm, die Gala und die Spenden sind das eine, aber wenn wir natürlich so eine Stiftung auch äh, haben, wie die Crespo Foundation, die generell viele soziale Themen, aber eigentlich mehr im Kunst- und Kulturbereich macht und wir so in so die ersten Sporterfahrungen auch für die Seite sind, ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir da auch Planungssicherheiten haben und mit denen uns in ein neues Feld bewegen können. Und da kommen wir dann nochmal mit, mit Basketball macht Schule, BMS, wie wir es äh, in der Abkürzung nennen, sogar weniger zu tun, aber wir planen zum Beispiel eine neue Art von Basketballcamps und die mit Bildung zu kombinieren. Die starten jetzt im Sommer, abseits von unseren sowieso schon neuen großen, normalen Basketballcamps, die wir haben. Was heißt mit Bildung zu kombinieren? Leseunterricht oder 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 Mathematik? Nee, einbinden? es geht mehr in Richtung ähm, Empowerment. Das ist jetzt so mein, mein Wort, dass ich das zusammenfassen würde. Ja, das ist einfach, dass Kinder äh, Selbstbewusstsein gesteckt wird. Ähm, es hat schon auch klassische Bildungselemente. Es ist ein ganz heterogenes Programm für die ganze Woche mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Es geht teilweise auch einfach nur um Spaß. Und die Zielgruppe dieser Camps, es sind auch keine Camps, die wir offen ausschreiben und man sich einfach anmelden kann. Da gibt es andere Kriterien. Grundsätzlich ist es so, dass bei diesen Camps einfach auch idealerweise Kids dabei sind, die oder Familien, also von Familien kommen, die sich vielleicht einfach auch einen Urlaub so nicht leisten könnten. Und wir einfach eine Woche anbieten, betreut. Das ist dann auch mit Übernachtung und außerhalb von Frankfurt mit einem tollen Programm, wieder Mischung aus Bewegung, also Basketball, da werden wir dann noch Basketball-Coaches haben, ähm, Vormittags- oder Nachmittags- ein paar Stunden und dann eben wieder Vormittags- oder Nachmittags die Zeit für was anderes nutzen. Da werden auch so Dinge gemacht, wie vielleicht gemeinsam Floß bauen und so Sachen, also so Te Teambuilding-Dinge, die man auch aus anderen Bereichen kennt, also ganz bunt durchgemischt. Das ist für uns auch Neuland. Ähm, wir haben da jetzt ja auch vor kurzem neue Vollzeitkraft im e.V. dafür eingestellt, die sich um diese Projekte kümmert ja, mit der Crespo Foundation gemeinsam planen wir das Programm und dann schauen wir mal, wie das auch läuft. Ich bin aber sehr guter Dinge, weil wir fähige Leute haben, auch mit, mit Philipp, dem neuen Mitarbeiter, und Noara die BMS sowieso schon lange leitet. Und ja, wir haben ja gute Leute. Okay, also neuer Zweig
0: Basketballcamps mit Bildung kombinieren. Mhm. Das läuft auch mit der Crespo Foundation zusammen. Der Name fiel jetzt immer ja. wieder. Mit der Crespo Foundation haben wir auch diese Basketball- und Tanz-AGs. Die hast du vorhin mal nur kurz angerissen, ja. ähm, da wollte ich nochmal nachfragen, auch, wird dann mit Ball getanzt oder was ist da, wie sieht so eine AG dann aus?
1: Ja, auch alles Mögliche. Also das hängt, da ist immer so ein Tandem aus Basketball -Übungsleiter, Übungsleiterin und äh, eben von der Tanzplattform Rhein-Main. Die bestückten die AGs bzw. das Projekt eben mit dem Pendant aus der tänzerischen Sicht. Ähm, das heißt, es ist auch ein bisschen intensiver in den Abstimmungen. Ähm, positiv gemeint, da muss man einfach auf auch zwei Welten eingehen, weil da merkt man ja auch, wie unterschiedlich wir ticken. Es gibt aber auch Parallelen in diesen Welten. Und da gibt's dann von Bewegung über Trippeln zum Rhythmus und alles Mögliche. Also ich weiß nicht, ob jemand, der hier zuhört, so Holger Geschwindener Camps kennt. Der hat schon vor vielen Jahren auch so in seinen Basketball Camps ja so Opernsänger und Gitarristen und so eingeladen einfach weil er immer gemeint hat, Basketball ist auch Rhythmus und wenn man mal genau darüber nachdenkt, stimmt es schon auch. Auch so eine alte Werbung, wenn ich kurz, ich will keine Werbung machen, aber wenn du dich erinnern kannst von ganz früher, ähm, mit diesen Quietschgeräuschen und Trippelgeräuschen und Vince Carter, und so, das kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich niemand mehr, aber ähm, das, das hat schon was, ja.
0: Basketball ist Jazz, hieß es ja dann auch immer wieder Zum Beispiel, ne? ja. bei
1: Dirk Nowitzki.
0: Ähm, jetzt haben wir ganz viel über, über diese AGs gesprochen etc., als Elternteil, ich kann mich aber für so eine AG nicht anmelden. Ich muss an einer Schule sein, wo diese AG von uns angeboten wird. Richtig? Ja, genau. Bei den Camps, jetzt außer dem Bildungscamp, da hast du das gerade angesprochen, dass das nicht offen ausgeschrieben wird, aber für die normalen Basketballcamps kann ich mich einfach so anmelden?
1: Ja, also noch eine Ergänzung kurz zu den schul -AGs. Wir haben auch, und das kann ich auch nur jetzt anbieten hier allen, die zuhören, wenn wir haben auch immer wieder Eltern, die sich melden bei uns und sagen, ich hätte gerne an meiner Schule so eine AG, weil ich habe das gehört oder äh, der Nachbar ist in der Schule, wo das so ist oder keine Ahnung. Also ein-, zweimal im Jahr kommt das vor. Auch die Fördervereine der Schulen, wo ja auch immer Eltern drin sitzen, äh, melden sich dann manchmal. Ähm, und dann schauen wir halt immer, ob wir das hinkriegen oder nicht. Kann man nie was versprechen. Dann müssen sie auch kapazitär schaffen, aber... Wir besprechen es auf jeden Fall. Oder man kommt im schlimmsten Fall auf eine Warteliste. Das ist leider so, auch wenn es bitter ist, aber ist natürlich aus unserer Sicht ein Luxusproblem. Und zu den Camps, ja. also Wir haben neun bis zehn Camps pro Jahr in allen hessischen Schulferien. Wir haben jetzt auch für die drei Wochen Osterferien, die sind ja sicher eine Challenge für viele Eltern, noch eins aus dem Boden gestampft, und in Oberursel, zusammen mit Oberursel, mit TSG Oberursel Basketball weil wir das immer mit Kooperationsvereinen machen vor Ort und Sulzburg und merfelden Waldorf sind ja zum Beispiel schon etablierte Standorte. Ja, und da sind bis zu 100 Kids pro Camp äh, mit erfahrenen Camp Coaches und da kann man sich frei anmelden, Montag bis Freitag mit Verpflegung dann und, und ohne Übernachtung auch. Ja, es hat auch, auch den Hintergrund, um es einfach die Kosten äh, möglichst ja, niedrig noch zu halten, weil mit Übernachtung ist einfach gleich viel teurer für uns und den Preis müssen wir natürlich auch dann von den Eltern leider nehmen aber die kommen seit Jahren gut an, sind sehr niedrigschwellig auch, also es sind keine Spezialcamps, dass man jetzt irgendwie fünf Tage Shooting-Drill mit Klaus Pervas, ja? ähm, sondern es ist wirklich auch sehr viel mit Spaß natürlich, aber Basketball. Ja? Da kommen dann ja noch Spiele vorbei, da gibt es dann Fotos, da gibt es dann alles Mögliche, das, ähm, ja haben wir mit Harald Rodor als Camp-Head-Coach, der das seit Jahren macht, einen guten Mann und ähm, da kann man sich frei anmelden über unsere Homepage, ja? wobei ich dazu sagen muss, leider für Ostern, also leider aus Elternsicht und Kindersicht, Ostern ist komplett alle drei Camps ausgebucht schon. Jetzt hast du gesagt, man kann sich anmelden und man muss Kosten weitergeben. Aber was kostet denn so ein Spaß? Magst ja. du da vielleicht mal ein Schön, bisschen? dass du mich jetzt fragst als Chef und ich das wieder nicht beantworten kann. Naja, genau. aber ich wollte zum
0: Beispiel an, anfangen mit der AG. Ja. Wenn ich jetzt, du sagst, es gibt auch Eltern, die fragen, äh, wie viel kostet denn, oder wie ich würde gerne an dieser mhm. Schule eine AG haben. Kannst du da die, die
1: Kosten irgendwie so ein bisschen beziffern? Ja, also die Spende, die wir nehmen, das ist auch kein Geheimnis, oder die Spende, die wir erbeten, ja, am Ende ist eine Spende freiwillig und wir bitten drum, aber natürlich müssen wir uns auch darauf verlassen können, sind 3.000 Euro pro AG, pro Schuljahr. Da werden natürlich jetzt einige mal kurz zusammenzucken, weil 3.000 Euro ist für jeden von uns, glaube ich, viel Geld, so privat. Aber es ist natürlich aufgrund der Kosten, die auflaufen, dass also wöchentlich jemand reingeht. Übungsleiter, Honorare, Fahrtkosten, Orga, Bälle, T-Shirts, die die Kids kriegen. und Spielbesuch bei den Profis ist noch dabei, also sprich bei unserem Bundesliga-Team. Und alles Mögliche es ist es ein Betrag, den wir auch seit Jahren so haben. Wir haben jetzt auch nicht erhöht wegen irgendwie Energiekrisen oder sonst irgendwas. Das ist die Größenordnung. Ja, Und Da gibt es eigentlich auch keine Abweichungen, sage ich mal, weil wir natürlich auch schauen müssen. Also Wir sind zwar gemeinnütziger, wir können ja nicht defizitär arbeiten. Sehr bei, und bei den Camps, sorry, ich wollte jetzt nicht ganz so doof dastehen als Chef. Ich weiß schon ungefähr, was es kostet, aber nicht auf einen Euro. Dafür gibt es Gott sei Dank andere. Oder das die, Internet, das blitzschnell ist, wo
0: wir hier aufzeichnen. Also ja, zwischen
1: 190 und 240 Euro, je nach gebuchtem Paket. Genau, man kann dann noch Ball- und Wändeshirt und so dazu buchen, freiwillig. Dann kostet es ein paar Euro mehr. Ähm, machen auch die meisten, weil auch das ist ein gutes Angebot. Ich hätte jetzt gesagt, so um die 200 Euro im Schnitt. Ja. Ähm, und es gibt äh, Rabatt, wenn man natürlich Vereinsmitglied ist. Ja, das stimmt. Das machen auch viele, weil wir haben ja gerade bis, ähm, also U18, sprich bis zum vollendeten 18 Lebensjahr ist ja unsere Vereinsmitgliedschaft, die passive Vereinsmitgliedschaft kostenlos, ähm, die tut keinem weh. Man hat nur Vorteile, auch bei, bei anderen Dingen noch, Bundesliga-Tickets, Merchandising-Shop und Co. Ähm, und wir, und das ist die Panik von vielen, glaube ich, wir melden uns auch, bevor das Kind dann oder der Jugendliche 18 wird, und fragen nochmal nach, gibt da keine automatische Verlängerung oder sonst irgendwas, ähm, da muss man keine Sorge haben. Also ich kann nur aufrufen, gerne Mitglied werden, wenn man ein Kind ist oder ein Kind hat oder Jugendliche und ähm, uns damit unterstützen, aber auch selbst davon was zu haben. Ja. Wir waren jetzt die ganze Zeit sehr im breiten
0: Breitensportbereich, ähm, ne, im, im, im ja, Freizeitbereich da. Äh, ich würde gerne noch, und damit kommen wir langsam auf die Zielgerade, äh, auch noch mal kurz auf den Leistungsnachwuchs zu sprechen kommen. Denn ihr als Verein nehmt ja auch ganz regulär am, am, am Ligenwettbewerb teil. Und jetzt haben wir schon so eine kleine Kette aufgebaut. Ich sage mal, im Idealfall äh, kommt ein Kind über eine Schul-AG äh, mit Basketball in Berührung, findet das dann ganz toll, meldet sich vielleicht sogar beim regionalen oder beim, beim, beim lokalen Verein an, ähm, kommt dann bei einem Camp bei uns vorbei, macht den nächsten Schritt weiter und irgendwann kommt so ein Kind dann an einen Leistungsbereich ran. Wie sind wir denn da aufgestellt?
1: Sehr ideale Kette, die du jetzt beschrieben hast. Wir freuen uns auch immer, wenn die Kids aus den schuler gehst oder auch aus den Camps dann eigentlich in den lokalen Verein gehen. Wir haben auch hier nur begrenzte Kapazitäten und wachsen seit Jahren auch in den Jugendteams. Aber wir sind natürlich sehr leistungs- und qualitätsorientiert. Das klingt jetzt sehr hart. Aber einer der Aufträge, die wir haben, ist, die nächsten Bundesligaspieler auszubilden, ganz klar. Das ist eine unserer Daseinsberechtigungen und ich glaube, ich ist auch für jeden, der das hört, logisch ja, im Leistungsbereich. Das heißt, wir haben hier, auch wie andere große Vereine, es gibt ja auch noch einen großen Fußballverein in Frankfurt, natürlich einen Auftrag zu schauen, wo sind die Top-Talente und wie bilden wir die oder wie unterstützen wir die auf ihrem Karriereweg. Und der ist auch hart. ja. Insofern müssen wir auch dementsprechend natürlich unstrukturieren, was die Leistungsteams betrifft. Es geht los, aber da rede ich noch nicht vom Leistungsteam bei der U8. Um, U8, U9 wächst bei uns stetig, weil die Nachfrage groß ist. Da ist eher ein Problem, recht, genug Hallen zu finden, etc. Um, dann U10, U12, U14, U16, dann Jugendbasketball Bundesliga, Nachwuchsbasketball Bundesliga, die spielen auch noch in der zweiten Regio bis hin zur Probe. Will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was wir da alles machen. Auf jeden Fall wachsen wir gemeinsam nicht auch mit Eintracht Frankfurt Basketball, darf man nicht vergessen, die seit Jahren eine sehr gut gelebte Kooperation haben. Und ich sag mal so richtig mit Leistungsbasketball, los geht's eigentlich ab u 14. Bis dorthin ja, bildet sich so von der U8 weg, wenn man ab dann dabei ist, so, so auf. Und ab U14 wird es dann schon knackig, ja.
0: Also rein sportlich, knackig.
1: Ja, knackig, sportlich, aber auch von den Umfängen, die man natürlich dann irgendwann liefern muss, um, um am Ball zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben natürlich auch da mehrere Teams, ja, teilweise. Das ist auch jedes Jahr ein bisschen anders, je nach unserer Situation. Also keine Ahnung, U14, 1, 2, 3. Das nur das Beispiel, da gibt es verschiedene Sachen, aber es ist dann schon, ja, bewegt sich dann schnell mal in Bereichen, vielleicht auch nicht bei U14, aber dann danach, wo man auch sieben bis zehnmal in einer harten Woche in der Halle steht, mit Spielen weil man vielleicht auch ja. noch in zwei Teams spielt, Jahrgangsübergreifend Dann habe ich halt vielleicht Samstag ein Spiel und Sonntag im Spiel und habe vier oder fünfmal Training und gehe vielleicht noch auf die Karl-von-Meinberg-Schule, eine unsere Hauptpartnerschule, weil ich Sportler bin oder bin ähm, Haus der Athleten bei uns, ähm, also nicht unser Internat, aber mit denen wir kooperieren, so wie Jamie Ducke zum Beispiel aktuell. Ja, ähm, Also da gibt es verschiedenste Ausprägungen und ist schon schon sehr ja, traffe Woche, die wir teilweise haben.
0: Dann möchte ich an der Stelle mal kurz ein Fazit ziehen. Also wir haben angefangen mit ein ganz besonderes Trikot, mit dem wir beim Heimspiel gegen Berlin auflaufen werden. Hintergrund des Ganzen ist, die Gala, die Benefits-Gala zugunsten von Basketball macht Schule. Die Gala, ein Riesenaufwand, ein Riesenerfolg, ein Rieseneffekt. Hoffentlich wird es wieder ein Riesenerfolg, ja. Das werden wir dann sehen, aber ich sehe das Projekt in guten Händen. Wir haben gesprochen über Basketball macht Schule. Die ganzen mittlerweile ja vielen Facetten, die dieses Projekt mittlerweile mit sich bringt. Wir haben darüber gesprochen, so ein bisschen was die Kosten sind, was die Effekte sind, wo das Ganze hinführt welche neuen Partnerschaften es gibt. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie der Fraport Skyliners e.V. im, im, im Leistungsbereich aufgestellt ist, weil wir vorher sehr viel über Breitensport ähm, geredet haben. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden dieses Podcastes und ich frage mich, wie schafft man das eigentlich alles? Kannst du vielleicht, wer den e.V. noch nicht so richtig kennt, mal kurz erzählen, wie viele Leute sitzen da? Wer macht da irgendwie was? Also das klingt ja nach einem Riesenbetrieb, wenn ich das mal so sage.
1: Ja, und ich bin ja noch gar nicht fertig. Wir machen ja auch noch ein EU-Projekt seit eineinhalb Jahren mit dem Ungarischen Club. Wir haben jetzt das nächste EU-Projekt oder den Antrag eingereicht für ein für eine Zusammenarbeit mit den Niederlanden, mal schauen, ob wir da den Zuschlag halt kriegen. Das entscheidet sich erst in ein paar Monaten. Also die wenn wie beim Zuschussantrag, wird das von der EU geprüft. Jetzt sprengst du aber den Rahmen, den
0: wir uns über um um Kita-Projekte. Ja, getriggert.
1: <lacht> geht um Kita-Projekte und so. Ich will nur sagen, wir sind halt auch mehr als ein Basketballclub. Das meine ich aber gar nicht negativ, sondern ähm, gibt es ja auch andere Clubs, weniger oder weniger als vielleicht gut wäre, die einfach sich als sozialer Player der Region verstehen. Und das leben wir halt und bauen wir auch extrem aus, neben dem Leistungsbetrieb, der ja unser ureigener Auftrag ist. So. Sorry, jetzt bin ich wieder fertig, das muss ich als Chef natürlich auch sagen. Es gibt mich als Geschäftsleiter, ich fange jetzt einfach nur bei mir an, weil es am einfachsten ist. Ja, Ich schaue halt, dass ich das ganze Boot steuere, so gut wie möglich. Und wir haben mittlerweile fünf Vollzeitangestellte im Office, reine e.V. Angestellte, die die ganzen Projekte steuern, die ich jetzt erwähnt habe, in verschiedenen Aufgaben. Dazu auch noch vier bis fünf FSörtler bzw. BFDler, also Freiwilliges Soziales Jahr. Auch ein ganz wichtiger Teil, die machen auch ganz viele Orgasachen, Kampfgericht, Assistant Coaches in Jugendteams etc. Die sind ja auch Vollzeit da. Und natürlich auch Coaches. Also die Jugendcoaches, sowohl die drei Vollzeitcoaches als auch Teilzeitcoaches als auch Physioathletik, athletik Viele Minijobber sind natürlich auch alle beim EV auch angestellt, wobei das jetzt hier egal ist für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Aber ich sage nur, dass es so dieser, dieser Jugendbetrieb wieder läuft. Und ähm, ja, geht nur mit, mit einerseits einer gewissen Quantität an Menschen und vor allem der Qualität einfach gibt einfach auch viele Personen, auch im Sportlichen, die sagen, hey, Jugend ist meins. Das ist natürlich eine andere Welt als der Profibasketball, logischerweise. Und die einen fühlen sich eher dort wohler aufgehoben und die anderen dort. Beides hat seine Daseinsberechtigung und beides braucht sich auch gegenseitig. Mhm. Gut, Harald, ähm, jetzt haben
0: wir eine Menge über den Fraport Skylines e.V., die Projekte und Inhalte gesprochen. Ähm, zum Abschluss dieses Podcasts nochmal die Klammer an den Anfang. Das Heimspiel gegen Berlin, 2. April, 15 Uhr. Wie geht es aus? In den neuen ich Tritteln. wollte es ja noch sagen,
1: wenn er für die Gala noch Interesse hätte zu kommen, wenn so, jemanden, ja, kann, kann Sie mich du... gerne bei mir melden. Die Karten oder so gibt es ja auch nicht im freien Verkauf, ist ja eine exklusive Veranstaltung, aber natürlich, wenn es Interesse gibt, kann man drüber reden. Ähm, wie geht's aus? Ja, also ich... Ich glaube, das Wichtigste ist bei dem Spiel, was hat man denn gegen Berlin zu verlieren? Ehrlicherweise nichts, auch wenn es hart klingt jetzt in unserer Lage gerade, aber es ist so. Ich, am Ende sind die Jungs, die Profis auch nur Menschen. Ich hoffe, die haben Spaß. Ich hoffe, die können einfach mal befreit spielen gegen Berlin. Und dann äh, hat man ja im Sport schon oft gesehen, was auch passieren kann. Jetzt musst du aber noch verraten, wie kann man dich erreichen, wenn man noch Tickets für die Gala haben möchte? Ähm, per E-Mail und Telefon am besten. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier buchstabieren oder aufziehen, sondern am besten mal schaut bei uns in die App. Da bin ich ja unter den Ansprechpartnern drinnen oder auf die Homepage. Bei dem Kontakt, wo wir alle aufgelistet sind, ist, glaube ich, am einfachsten. Wunderbar. Dann dir,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen großen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das spannend, hintergründig und informativ war, was wir hier mal ganz abseits des normalen, regulären Liga-Betriebes und Leistungssports in der Easy Credit BBL so zu bieten haben. Uh, Harald, dir vielen lieben Dank, dass du uns da mal ja hintergründig rumgeführt hast. Und wie das hier gute Tradition ist, gebührt das letzte Wort des Podcastes
1: dir als dem Gast. Das ist gute Tradition, schon. Ja. Ähm, ja, also ich, ich finde es spannend, einfach mal hin und wieder erzählen zu dürfen, was wir sonst noch so machen. Klar ist, Profisport ist unser Ding. Jeder kennt uns als Profi club ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass was wir alles tun, an wie vielen Projekten wir dran sind, wie viel Gutes wir tun. Und ähm, ich glaube, dann hilft es vielleicht dem einen oder anderen auch, uns ja, mehr als nur einen Profisportclub zu sehen. Und das meine ich ganz positiv und auch ganz respektvoll der Profiabteilung gegenüber. Ähm, und ich freue mich, wenn, wenn wir das ein oder andere Gesicht oder vielleicht auch neues Gesicht eben auch bei Jugendspielen haben. Gerade ja auch Pro B zum Beispiel, das ist ja keine klassische Jugend mehr, aber da kann man ja auch hier ein bisschen bei uns guten Basketball sehen. Also Samstagabend Pro B, Sonntag dann Bundesliga in der Südberg Arena. Schönes Schlusswort. In diesem Sinne
0: bis spätestens zum 2. April beim Heimspiel gegen Berlin oder vorher bei den Juniors. Sag ich wieder Servus. Bis dann.